0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự trực tiếp 10 giờ ngày 22 tháng 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đã được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Để công tác giảm nghèo mang lại những hiệu quả tích
1: cực và bền vững, huyện Thạch Thành đã tập trung chỉ đạo, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng xã thị trấn, phân công rõ trách nhiệm và nhiệm vụ của từng ban ngành, cơ quan đơn vị, từng thành viên ban chỉ đạo. Đồng thời xác định một trong những giải pháp quan trọng là phải làm tốt công tác dân vận, bởi dân vận khéo thì việc gì cũng thành công sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã huy động tối đa mọi nguồn lực kết hợp với sự đầu tư hỗ trợ của nhà nước nhằm tạo sinh kế, nâng cao thu nhập, cải thiện đáng kể đời sống vật chất, tinh thần cho hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Nếu như năm 2020 toàn huyện vẫn còn gần 1.900 hộ nghèo chiếm tỷ lệ trên
0: 5,1%, thì đến cuối năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo ước còn 4,6%. Theo thống kê sơ bộ của sở y tế, tỉnh Thanh Hóa hiện có 58 cơ sở thẩm mỹ tư nhân được phép hoạt động. Trong đó mới chỉ có duy nhất một phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ tư nhân được thực hiện dịch vụ tạo hình thẩm mỹ có xâm lấn và chỉ với một thủ thuật duy nhất là treo chỉ căng ra mặt. Đồng nghĩa với việc hàng loạt quảng cáo của những cơ sở không được cấp phép này đều sai quy định. Tuy nhiên hiện nay, việc quản lý quảng cáo trên các trang mạng xã hội, đặc biệt là các mạng xã hội nước ngoài như Facebook, Youtube, gặp rất nhiều khó khăn do chưa có quy định về việc cấp phép trong quảng cáo trên mạng. Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ huyện Quảng Xương lần thứ 26
1: Nhiệm kỳ 2020-2025 xác định đầu tư hạ tầng mà trọng tâm là hạ tầng giao thông là một trong hai khâu đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ huyện, Quảng Sương đã xây dựng mới, nâng cấp cải tạo trên 282 km đường giao thông với gần 81 km rãnh dọc thoát nước, hơn 129.000 m2 về hè hành lang giao thông, hai cây cầu lớn, gần 35 km đường có hệ thống cây xanh, điện chiếu sáng, Thời gian tới, huyện Quảng Sương tiếp tục ưu tiên phát triển hạ tầng nhằm thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, sớm hoàn thành huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025 và đến năm 2030
0: trở thành thị xã. Tại trường Trung học phổ thông Cầm Bà Thước, Trung tâm Lao động nước ngoài, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban nhân dân huyện Thường Xuân tổ chức phiên giao dịch việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện Thường Xuân để hỗ trợ việc làm cho người lao động tại phiên giao dịch việc làm Trung tâm Lao động Ngoài nước cùng với các doanh nghiệp đã trực tiếp tư vấn, hướng dẫn người lao động, còn được gặp gỡ, trao đổi, thỏa thuận với các doanh nghiệp trực tiếp tuyển dụng về các chính sách lao động, việc làm, chế độ quyền lợi. Thông qua phiên giao dịch việc làm giúp cho các em học sinh và người lao động có cơ hội tìm kiếm được việc làm phù hợp, từng bước ổn định cuộc sống gia đình, đồng thời thực hiện tốt chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021-2015. Tiếp theo là những thông tin trong nước.
1: Theo Hiệp hội Giao quả Việt Nam, Dự kiến, xuất khẩu rau quả trong tháng 9 năm 2023 ước đạt gần 587 triệu đô la Mỹ, tăng 33,4% so với cùng kỳ năm 2022. Lũy kế 9 tháng năm nay, xuất khẩu giao quả đạt 4,134 tỷ đô la Mỹ, tăng 69,1% so với cùng kỳ năm 2022. Kết quả trên sẽ vượt kim ngành xuất khẩu rau quả của cả năm 2022 là 3,34 tỷ đô la Mỹ. Kết quả này cũng sẽ vượt con số kỷ lục xuất khẩu của ngành rau quả năm 2018 là 3,81 tỷ đô la Mỹ. Trong số các nhóm rau quả, sầu riêng, chuối, thanh long đóng góp lớn vào tăng trưởng. Sầu riêng cũng được dự báo
0: sớm cán đích kim ngạch xuất khẩu 1,5 tỷ đô la Mỹ trong tháng tới. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu việc Bộ Giáo dục và Đào tạo không tổ chức biên soạn đồng một bộ sách giáo khoa theo quy định của nghị quyết 88 là chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm của nhà nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội ký nghị quyết số 686 về giám sát chuyên đề về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Trong đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉ ra nhiều bất cập trong việc biên soạn sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới và đề nghị Quốc hội xem xét quyết định chủ trương tiếp tục thực hiện các quy định. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam nếu để xảy ra sai phạm trong in ấn xuất bản sách giáo khoa, một số tổ chức cá nhân bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn
1: bản gửi cục quản lý thị trường, ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, ủy ban nhân dân các quận, huyện và các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối, tổng đại lý, đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn yêu cầu tuyệt đối không được tự ý dừng hoạt động kinh doanh khi chưa có văn bản chấp thuận của sở công thương. Theo đó, Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chấp hành nghiêm quy định. Chủ động thực hiện các giải pháp đảm bảo nguồn cung, mức dự trữ theo quy định, chia sẻ nguồn cung, lợi nhuận trong hệ thống phân phối để đảm bảo không gián đoạn việc cung ứng xăng dầu
0: ra thị trường. Đại diện Công ty Đầu giá Hợp danh Việt Nam cho hay, từ đến ngày 21 tháng 9, còn 8 trên 11 biển số trung đấu giá chưa được thanh toán. Có 3 người trung đấu giá đã hoàn thành các nghiệp vụ tài chính, gồm biển số 99A6666, ra trung đấu giá 4,27 tỷ đồng, 43A799.99, ra trung đấu giá 1,16 tỷ đồng và 15K1888, Giá trungông giá là 650 triệu đồng ngoài Trung đấu giá khi nộp tiền được trừ 40 triệu đồng đặt cọc trước phiên đấu đến nay ba biển số có mức giá cao nhất trong ngày 15 tháng 9 là 51tk 88888 với mức giá 32,34 tỷ đồng 30k 55 55 với mức giá 14,12 tỷ đồng và 30k 566789 với mức giá 13,075 tỷ đồng vẫn chưa được người Trung Đông giá nộp tiền Năm học
1: mới 2023-2024 đã bắt đầu được gần một tháng. Các cơ sở giáo dục trên cả nước đã chính thức bước vào một năm học mới với nhiều mục tiêu. Năm nay cũng là năm tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới với nhiều thách thức, trong đó có vấn đề về điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học. Tuy nhiên, theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỷ lệ thiết bị dạy học tối thiểu đáp ứng nhu cầu dạy học còn thấp, trung bình cả nước chỉ đáp ứng hơn 50%. Thiếu thiết bị đã khó cho dạy và học, nhưng ngay cả với thiết bị dạy học mới được
0: cấp, nhiều trường cũng cho biết việc sử dụng vẫn còn những hạn chế. Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam do Trung tướng Bùi Quốc Oai làm trưởng đoàn vừa đến thăm tặng quà huyện ủy, ủy ban nhân dân và quân dân huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Bình Thuận. Tại các cơ quan đơn vị đến thăm, thay mặt đoàn công tác, Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam bày tỏ vui mừng phấn khởi khi được đến thăm, gặp mặt lãnh đạo huyện ủy Ủy ban nhân dân và quân dân huyện đảo Phú Quốc nhân dịp Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển tổ chức chương trình Trang Thu biên Cương, đồng thời đoàn công tác đã tới thăm tặng quà hai gia đình chính sách trên địa bàn và ba tàu cá ngư dân, đồng thời kết hợp tặng cờ Tổ quốc phát tử rơi tuyên truyền pháp luật cho ngư dân tại Cảng Cá Phú Quý. Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có công văn đề nghị
1: Sở Lao động Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố chủ trì phối hợp với cơ quan chức năng. Tổ chức có liên quan đảm bảo an toàn cho trẻ em trong dịp Tết Trung Thu năm 2023. Cục trẻ em đề nghị các địa phương đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ cho trẻ em khi sử dụng đồ chơi trung thu, chứa nguyên vật liệu có nguy cơ cháy nổ cao, ngộ độc đối với các sản phẩm, đồ chơi được cắt giữ, lưu thông, mua bán trong dịp Tết Trung Thu, để ngăn chặn, loại bỏ kịp thời các nguy cơ gây tai
0: nạn, thương tích cho trẻ em và người tham gia. Hôm qua ngày 21 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, ba Nam Tô. Đây là vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân do Nguyễn Phương Hằng và bốn đồng phạm thực hiện. Quá trình xét xử, bị cáo Nguyễn Phương Hằng thừa nhận không bị truy tố oan, nhưng cho rằng mình cũng bị xúc phạm nhiều, đã phải chịu việc bị giam 18 tháng là cái giá quá đắt nên không đồng ý xin lỗi công khai theo yêu cầu của ông Đàm Vĩnh Hưng và bà Viu Oanh. Tối qua 21 tháng 9, lực lượng chức năng và người dân phát hiện một thi thể nữ giới ở khu
1: vực Hạ Lưu Sông Đuống gần cầu Phù Đồng, huyện Gia Lâm, Hà Nội và đưa thi thể này lên bờ. Thi thể nữ giới được phát hiện có nhiều điểm tương đồng với nghi can Giáp Thị Huyền Trang, sinh năm 1996, thôn Trung Chính, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, người bị tình nghi bắt cóc sát hại cháu bé 21 tháng tuổi ở Hà Nội. Tuy nhiên, thời điểm phát hiện thi thể không có giấy tờ tùy thân. Để khẳng định thi thể có phải là giáp thị huyền trang, phải giám định điều tra. Ngay khi phát hiện thi thể, cơ quan cảnh sát điều tra đã
0: tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác minh làm rõ nội dung trên. Chiều ngày 21 tháng 9, ông Nguyễn Thụy Chính, Chủ tịch ủy ban nhân dân xã Chủ Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An cho biết, do được nghỉ học, hai em NTHV và CTH cùng sinh năm 2011, học sinh lớp 7, dùng nhau đi tắm và không may đuối nước tại khu vực đập lèn hồ. Ngay sau khi nhận được tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh nghệ an đã chỉ đạo đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 5 huy động hai xe chở phương tiện và cứu nạn cứu hộ có mặt tại hiện trường triển khai tìm kiếm nạn nhân. Đến khoảng 16 giờ 50 phút cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã tìm vớt được thi thể hai trẻ lên bờ. Hiện lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể hai em cho gia đình làm thủ tục mai táng theo phong tục địa phương.
1: Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam Mai Văn Bưởi cho biết, Viện Pasteur Nhà Trang, Bộ Y tế vừa gửi thông báo đến Sở Y tế, Chi cục An toàn thực phẩm Quảng Nam về kết quả kiểm nghiệm mẫu liên quan vụ ngộ độc thực phẩm tại thành phố Hội An. Kết quả kiểm nghiệm 12 mẫu thực phẩm cho thấy trong thực phẩm phát hiện vi khuẩn. Theo các bác sĩ, vi khuẩn là một trong những tác nhân gây ngộ độc thực phẩm hàng đầu. Thực phẩm chứa độc tố của vi khuẩn này thường gây ra hai dạng ngộ độc Dạng thứ nhất, độc tố gây buồn nôn, nôn ói, đau bụng, khởi phát nhanh trong vòng 6 giờ sau khi ăn. Dạng thứ hai xảy ra chậm hơn, từ 6 đến 15 giờ, gây tiêu chảy khi vi khuẩn ở trong
0: đường ruột, vi khuẩn sống trong ruột người, động vật và chim. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.